0: miasto tygodnia. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku audycji Miasto Tygodnia. Dzisiaj wyruszamy do Tel Awiwu. Porozmawiamy między innymi o tym, jakie mity dotyczące kuchni żydowskiej należy obalić, ponieważ to, co w Polsce nazywa się kuchnią żydowską, niekoniecznie jest tym samym w Izraelu. Jak poruszać się po mieście, które co 200 metrów zmienia się nie do poznania i ma tyle klimatów, co mieszkańców? No i wreszcie odpowiemy sobie m.in. na tak ważne pytanie, jak to, kiedy w Izraelu jest sezon na truskawki. Zapraszam Was na rozmowę o Tel Awiwie, do którego zabierze nas nasz gość. Miasto Tygodnia
1: Nazywam się Jan Kirschenbaum, mieszkam w Tel Awiwie i jestem pilotem i przewodnikiem wycieczek po Tel Awiwie, a także po Izraelu.
0: Zatem znasz ten kraj i to miasto od podszewki. Ja miałem przyjemność Izrael i Tel Awiw oglądać rok temu i byłem naprawdę pod ogromnym wrażeniem, ale chciałbym, żebyśmy opierając się na Tobie, na Twojej opowieści, odsłonili tę kurtynę i zaprosili do Tel Awiwu, do Izraela naszych słuchaczy i słuchaczki. Chciałbym najpierw przede wszystkim zacząć od tego, jak zaczęła się Twoja przygoda z Tel Awiwem. Czy pochodzisz z Polski, czy pochodzisz z Izraela, czy Tel Awiw jest dla Ciebie miastem rodzinnym? Jak to wygląda?
1: Ja zawsze mówię, że jestem Janem w Tel Awiwie, a nie Janem z Tel Awiwu. Ponieważ gdybym powiedział, że jestem Janem z Tel Awiwu, to bym zdradził mój ukochany rodzinny Wrocław. Ja się urodziłem i wychowałem we Wrocławiu, w rodzinie o polsko-żydowskich korzeniach. I kilka lat temu, już dobre kilka lat temu, zdecydowałem się wyjechać, ponieważ otrzymałem stypendium na studia magisterskie, wyjechałem na studia magisterskie właśnie do Izraela. Co prawda nie do Tel Awiwu, tylko do trzeciego największego miasta Izraela, czyli do Hajfy. A do Tel Awiwu trafiłem nieco ponad rok temu. Kiedy ponownie wróciłem do Izraela, mam podwójne, zarówno izraelskie, jak i polskie obywatelstwo, które otrzymałem z racji tego, że mam żydowskie pochodzenie. No i ponad rok temu przeprowadziłem się do Tel Awiwu i zakochałem się w tym mieście na dobre. Co jest ciekawe, i myślę, że znalazłem tutaj swoje miejsce na Ziemi. Co jest ciekawe, bo. Tel Awiw to nie była dla mnie miłość od pierwszego wejrzenia.
0: No to jest ogromne miasto. To jest miasto pełne różnych wymiarów, ulic, barw, kolorów i tak dalej. Co na początku właśnie uderzyło cię najbardziej w Tel Awiwie, a co potem przełamało to wrażenie, że stwierdziłeś tak zostaje?
1: Ja myślę, że na początku, kiedy jeszcze w Tel Awiwie nie mieszkałem, kiedy jeszcze studiowałem w Haifie, w Tel Awiwie tylko bywałem, Patrzyłem na to miasto z perspektywy jeszcze bardziej kogoś przez jakby europo, europocentryczne okulary. To znaczy porównywałem Tel Awiw z, z Wrocławiem, z Poznaniem, z Krakowem, z takimi starymi miastami, miastami europejskimi. Natomiast w ten sposób nie można na Tel Awiw patrzeć I W ogóle nie można na Izrael patrzeć przez europocentryczne okulary, ponieważ ja zawsze mówię ludziom, których oprowadzam, po, po Tel Awiwie czy po Izraelu że to nie jest Europa że jeżeli, że, jeżeli chcą e, pojechać do miasta europejskiego to niech pojadą do, e, nad Morzem Śródziemnym to niech pojadą do Barcelony natomiast jeżeli chcą zobaczyć połączenie kultury europejskiej z kulturą e, Bliskiego Wschodu to niech pojadą do, do Izraela a nie ma lepszego miejsca żeby zobaczyć kulturę europejską i kulturę Bliskiego Wschodu w, w lepszym połączeniu niż w Tel Awiwie dlatego że Tel Awiw to jest jak sam się określa miasto non stop. To jest miasto, które pomimo swoich niewielkich rozmiarów, obiektywnie, bo ma raptem bez aglomeracji 450 tysięcy mieszkańców. To jest coś po, koło Szczecina czy Gdańska, ale jest niezmiernie, niezmiernie różnorodny. Właśnie dzięki połączeniu architektury, która jest w stylu europejskim z dostosowanej do, do schodniego klimatu, ale też wszystkich kultur ludzi, którzy te tworzą i tworzyli. Czyli ludzi którzy pochodzili w zasadzie z całego świata zarówno z Europy Środkowo Wschodniej z Polski z Rosji z, z Czech czy Węgier Niemiec poprzez Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone czy Maroko albo Jemen.
0: To rzeczywiście bardzo barwna taka mieszanka kulturowa. Powiedz mi, kiedy Polak, Polka przyjeżdżają do Tel Awiwu, co pierwsze ich uderza? Czy jest to właśnie ta różnorodność językowa? Czy jest to na przykład klimat, w sensie temperatura?
1: Ja myślę, że kiedy, kiedy człowiek wysiada po raz pierwszy z samolotu na lotnisku Ben-Guriona, czyli na lotnisku pod Tel Awiwem, to pierwszą, pierwszą rzeczą, która człowieka uderza jest takie uderzenie dosłownie, uderzenie ciepłego, wilgotnego powietrza. Po prostu jest tu bardzo, bardzo gorąco. Ale co potem uderza? Uderza połączenie kultur, przede wszystkim, przede wszystkim takiej tkanki architektonicznej Tel Awiwu, która, która jest tkanką architektury modernistycznej, zresztą słynnej, nawet wpisanej na listę UNESCO w stylu z, z, z architektury Bauhausu, to jest największy, jeden z największych kompleksów architektury modernistycznej na świecie ale to czyli taka architektura jaką możemy zobaczyć na przykład na wrocławskim Sempolnie czy na warszawskim Żoliborzu ale w otoczeniu zupełnie innej roślinności wśród palm wśród, wśród cyprysów, wśród akacji wśród kwiatów które kwitną praktycznie cały rok. Więc to samo skonfrontowanie architektury takiej architektury z zupełnie inną dla nas roślinnością myślę że dla Polaka może być niecodzienne i myślę że y, dla, dla, dla kogoś z Europy może być niecodzienne również taka lewentyjskość czyli blisko ulic. To znaczy jeżeli ktoś się spodziewa że Tel będzie tak e, odnowiony jak, e, jak e, powiedzmy miasta, nawet duże miasta polskie, to się zdziwi. Tel Awiw miejscami sprawia wrażenie bardzo, bardzo zaniedbanego, co się zmienia i to, był, to było coś, co mnie szokowało i co sprawiało, że na początku Tel Awiwi nie lubiłem. Że można myśleć sobie, Boże, jaka piękna, modernistyczna kamienica, ale dlaczego ona jest tak zaniedbana? Ale to się zmieniło. Rzeczywiście Tel Awiw w ciągu ostatnich dziesięciu lat, odkąd ja go pamiętam, odkąd bywam w Tel Awiwie, a szczególnie kiedy mieszkam, bardzo, bardzo się zmienił. Dużo tych kamienic rzeczywiście zostało odnowionych, ale to nie, to nie architektura i to nie roślinność stanowi o wyjątkowości Tel Awiwu. O jego wyjątkowości stanowi to, że każda dzielnica w Tel Awiwie i w Jaffo ma swój, czy w zasadzie w kompleksie e, aglomeracji Tel Awiw-Jafo ma swój niepowtarzalny klimat. Przy czym w mieście, które jest stosunkowo niewielkie, ten klimat potrafi się zmienić w przeciągu 100 200 metrów że jest się w dzielnicy o zupełnie innym charakterze zupełnie innym wyglądzie raptem się minie przejdzie 200 metrów i jest zupełnie inaczej. Ja podam taki przykład ja mieszkam w dzielnicy Neveshanan to jest dzielnica gdzie mieszka dużo migrantów i uchodźców z Afryki. I można się poczuć zupełnie tutaj jak w, czasami jak w Sudanie czy jak w Erytrei, ponieważ są, po, ponieważ są sklepiki z przyprawami sudańskimi i erytrejskimi, zakłady fryzjerskie z, z fryzurami, gdzie można się ostrzyć na modę erytrejską czy na modę sudańską, kościoły półlegalnych imigrantów czy uchodźców. Po czym 200 czy 300 metrów ode mnie, dosłownie 5 minut drogi piechotą, wkraczy się w dzielnicę Florentin, która jest stało, starą robotniczą, dzielni, robotniczo-rzemieślniczą dzielnicą, która przeszła w dużym stopniu gentryfikację. Jest dzielnicą hipsterów, graffiti, targów śniadaniowych, takich ciekawych galeryjek. A to jest dosłownie 200-300 metrów. Z kolei z dzielnicy Florentine można przejść na do jednej z najstarszych dzielnic Tel Awiwu, gdzie z kolei mieszkają emigranci z, Fra z Francji i tam usłyszy się francuski. I tam usłyszy się francuski i tam są już takie bardzo ekskluzywne butyki ze sztuką, z biżuterią, z odzieżą, a te dzielnice są oddalone od siebie o 10-15 minut drogi, góra 20 minut drogi piechotą.
0: Rzeczywiście fascynujące, a powiedz mi, właściwie już przeszedłeś i bardzo się z tego cieszę, bo chciałem właśnie gładko przejść do takich szlaków po Tel Awiwie. Jeżeli przyjeżdżają turyści, odwiedzający z różnych krajów, a ty ich oprowadzasz po Tel Awiwie, powiedz mi, jakimi szlakami ich prowadzisz, co im pokazujesz, w zależności, nie wiem, czy to segregujesz tematami, czy szlak architektoniczny, czy szlak kulinarny, jakie są twoje szlaki po Tel Awiwie?
1: Wiesz, ja myślę, że ja, ja, ja staram się takiemu podróżnikowi, który przyjeżdża do, do, Tel Awiwu, do Tel Awiwu, czy do Izraela, pokazać cały przekrój doświadczenia telawiwskiego. Ja wierzę, w, ja nie wierzę w pokazywanie ludziom wyłącznie zabytków i historii, wierzę w pokazywanie tego jak się gdzieś naprawdę żyje i jak miasto naprawdę wygląda więc, więc stworzyłem, stworzyłem taką swoją autorską jednodniową trasę która pozwala człowiekowi który chce poznać Tel Awiw, zobaczyć. Praktycznie trochę ze wszystkiego zarówno najlepsze telawiwskie graffiti właśnie w tej hipsterskiej dzielnicy Florentino, o której mówiłem poprzez y, zaułki y, Jafy, czyli najstarszej części aglomeracji Tel Aviv Jafo, która ma korzenie arabskie i kilka tysięcy lat historii, poprzez najciekawsze galerie, ale również y, przez najbardziej y, charakterystyczny Bałkas, ale też przez, przez aspekt kulinarny, bo ja uważam, że bez kulinariów, bez zobaczenia tego, co jedzą Izraelczycy i jak jedzą Izraelczycy, nie da się do końca zrozumieć miejsca które się odwiedziło więc moja moje trasy zawsze mają silny aspekt kulinarny ja oprócz miejsc miejsc nazwijmy to turystycznych zabieram ludzi na izraelskie desery na izraelską kawę na dobry hummus tak, żeby doświadczyli tego, jak to jest usiąść w takiej oryginalnej knajpce sprzedającej hummus, nie za miliony monet, nie, za, nie bardzo turystycznej i zjeźli, zjedli autentycz, coś autentycznego, coś co, na co wpadają Izraelczycy w biegu. Po prostu tacy prawdziwi Izraelczycy czy prawdziwi Tel Awiwianie, mieszkańcy Tel Awiwu.
0: O to chciałem cię dopytać. Szlak kulinarny to jest to, co zawsze interesuje naszych słuchaczy i słuchaczki. Zresztą mnie także. Powiedz mi, jakie są smaki Tel Awiwu? czego koniecznie trzeba tam spróbować, przyjeżdżając.
1: Wiesz co, e, Tel Awiw jest, ja sam e, myślę, kiedy po koronie wrócą turyści, e, stworzyć trasę wyłącznie kulinarną.
0: Świetny pomysł.
1: Uważam, w, w sensie, że oprowadzać po Tel Awiwie, czy po, e, wyłącznie kulinarnie ludzi, którzy, którzy, ofrze, e, którzy jakby oddzielić to od mojej trasy, która pokazuje też zabytki, i to jest na tyle do zrealizowania, że Tel Awiw ma tak różnorodną ofertę kulinarną, że ja myślałem o takiej trasie nawet w kontekście dzielnicowym, że możesz ludzi zabrać w jednej dzielnicy na doświadczenie wszystkiego. Co można zjeść w, w Tel Awiwie? Zdecydowanie trzeba się skoncentrować na kuchni lo lokalnej, czyli kuchni bliskowschodniej. To przede wszystkim humusy, humusy i falafle we wszelkich odmianach bo to jest takie to jest takie jedzenie nazwijmy to jak w Polsce, w Polsce kebab czy knysza czyli absolutnie, przede wszystkim jedzenie street food, taki street food, jedzenie, mhm. które jest niedrogie stosunkowo, przynajmniej w porównaniu do astronomicznych dla, dla polskich kieszeni cen w restauracjach, to jest jedzenie niedrogie, a jednocześnie pokazujące bogactwo kuchni izraelskiej. Więc przede wszystkim hummus i falafel, ale to oczywiste. Na pewno radziłbym spróbować sabichu. Sabich to są podsmażane na głębokim tłuszczu bakłażane, bakłażany z jajkiem, które są włożone do pity, polane różnymi sosami, głównie tchiną, czyli pastą, czy takim sosem z ziarenek sezamu, do tego z jajkiem na twardo i różnego rodzaju sałatkami. To jest kolejny taki sztandarowy street food izraelski. Na pewno polecam spróbować y, przysmaków kuchni żydów jemeńskich. Polakom często wydaje się że kuchnia żydowska to taka kuchnia jaką oni kojarzą jako kuchnię żydowską w, w Polsce czyli karp.
0: Tak jest, sknajp takich, które możemy spotkać w Krakowie, w Warszawie, tak, w innych natomiast, miastach.
1: natomiast W Warszawie, w Polsce, kuchnia żydowska to jest kuchnia żydów europejskich, środkowo-wschodnioeuropejskich, czyli żydów aszkenazyjskich. Ale ta kuchnia absolutnie nie rządzi w Izraelu. W Izraelu dominuje kuchnia żydów sefaradyjskich, czyli pochodzących z krajów Basenu Morza Śródziemnego, czyli Mizrachi, czyli żydów z krajów arabskich. I właśnie jedną z ciekawszych jest kuchnia żydów jemeńskich, na przykład Dżachnu. To jest takie słodkawe, coś w rodzaju ciasta francuskiego, ale delikatniejszego, które jest pieczone, które się je właśnie z jajkiem i z salą z pomidorów bądź z kugiem, czyli taką bardzo ostrą pastą z papryczek. I to, I to się bardzo często je w, w, w szabat rano, więc warto, warto, warto spróbować, bo jest to ciekawe, bardzo smaczne i dosyć nieznane Polakom danie. Myślę, że w przeciwieństwie humus, do humusu czy do falafla nie da się go dostać w Polsce i to jest na pewno ciekawe do spróbowania. Na pewno warto próbować kuchni Żydów z, z innych, bardziej niż niszowy, krajów. Moim Ostatnim odkry, odkryciem kulinarnym jest kuchnia Żydów uzbeckich czyli Żydów bucharskich czyli bucharskich która jest kuchnią połączeniem kuchni powiedzmy tatarskiej z kuchnią rosyjską a, i to wszystko w kontekście izraelskim. Bardzo, bardzo dużo wołowiny, bardzo dużo, dużo, ryżu, bardzo dużo różnych ciekawych przypraw, po prostu niebo w gębie.
0: Bardzo ciekawe, rzeczywiście.
1: Ale kuchni Żydów etiopskich, więc tak naprawdę każda grupa, która tworzyła ten kraj, która przyjeżdżała tutaj, przywiozła swoje przysmaki, w związku z tym jest tutaj naprawdę to bogactwo kulinarne, jest myślę nieodłącznym um, elementem doświadczenia, poznawania Izraela. Więc jeżeli ktoś przyjedzie do Izraela i nie, i nie doświadczy tego bogactwa, to tak naprawdę Izraela nie poznał.
0: Czy Tel Aviv da się poznać w jeden weekend? Czy lepiej y, wykroić sobie tydzień, żeby tam być? Ile czasu, tak myślisz, trzeba, żeby rzeczywiście poznać smak tego miasta? Nie tylko kulinarny, ale architektoniczny w ogóle, poczuć jego życie, jego tętno.
1: Ja myślę, że, że jeżeli chce się spędzić cały weekend w Tel Awiwie, to znajdzie się tutaj na pewno coś dla siebie, żeby poznać ten, to miasto, doświadczyć go, bo to jest miasto, które, do którego się, nie, którego się nie przyjeżdża zwiedzać, jak się zwiedza Rzym czy Paryż, bo to, nie, to jest miasto, które jest młoda, która ma raptem 110 czy 111 lat, więc nie, nie ma tutaj bardzo dużo zabytków. Natomiast to jest miasto, które się przyjeżdża na smakowanie atmosfery po to, żeby usiąść na spokojnie w jednej z licznych kawiarenek i po prostu obserwować ludzi, cieszyć się słońcem, cieszyć się przepięknymi plażami, które podnoszą miasto na zupełnie inny wymiar i pozwalają czasami zapomnieć, że nie każdy, nie każdy budynek modernistyczny jest tutaj przepięknie odnowiony, ponieważ w trzy kroki od tego budynku jest przepiękne plaże, które są darmowe. Mhm. Na pewno warto tutaj spędzić dwa, trzy dni. I wtedy można powiedzieć, że rzeczywiście widziało się wszystkie zabytki, które Tel Awiw ma do zaoferowania, ale, ale tak naprawdę, żeby Tel Awiwym się cieszyć, można tu być i spokojnie, i tydzień, i codziennie odkrywać w nim coś nowego, ale, albo też połączyć to ze zwiedzaniem Izraela szerszego. To jest, Izrael jest małym krajem. Więc wyskoczenie z Tel Awiwu gdzieś jest niekłopotliwe, ponieważ sama Jerozolima to jest niecałe 40 minut drogi pociągiem z Tel Awiwu. Więc można mieć swoją bazę w Tel Awiwie i stąd wyskakiwać nawet komunikacją publiczną do różnych miejsc w Izraelu.
0: Powiedz mi, czy Tel Aviv jest bezpiecznym miastem? Bo obaj wiemy, że to jest miasto, które żyje całą dobę. Tam też jest dużo klubów, restauracji. No to jest takie naprawdę miasto przez duże M. Ale pytanie, czy ono jest bezpieczne dla na przykład turysty z Polski? Tel Aviv jest bardzo bezpiecznym miastem.
1: W Tel Awiwie wszyscy moi znajomi a przede wszystkim znajome mówią że czują się bezpieczniej w Tel Awiwie wracając w środku nocy nawet w jakiejś niezadobrej dzielnicy niż czują się w dużym mieście w Polsce. Nie wiem z czego to wynika ale tak po prostu jest że, że w Tel Awiwie nawet mieszkając w, w, w tej mojej czasami dosyć problematycznej dzielnicy nigdy nie czułem się zagrożony. Wiem, że to jest doświadczenie, którego, które większość moich znajomych, przede wszystkim dziewczyn czy kobiet z Polski ma również, że rzeczywiście nie czują się zagrożone będąc w Tel Awiwie. Ludzie tutaj są też dosyć przyjaźni, w sensie, że można liczyć na to, że ktoś, jeżeli człowiek się zgubi, że ktoś cię pokieruje, wskaże ci drogę i zainteresuje się tym, dlaczego stoisz z, z wyrazem zakłopotania na twarzy, bo gdzieś, bo, bo nie wiesz gdzie, się, gdzie jesteś.
0: Czyli nie bać się w takiej sytuacji i spokojnie zadawać pytania.
1: W Tel Awiwi absolutnie nie należy się bać, bo to nie jest duże miasto i tak naprawdę większość Tel Awiwu jest do przejścia na nogach. Chyba, że mieszka się gdzieś, znajdzie się, się kwaterę czy znajdzie się hotel na, na jakichś bar, bardziej odległych dzielnicach Tel Awiwu, ale najczęściej większość hoteli i większość Airbnb jest w takiej przestrzeni, że tak naprawdę na upartego jeżeli człowiek jest wytrzymały na, na upał, można spokojnie, praktycznie do wszystkich miejsc, do których się chce dojść, dojść pieszo.
0: To powiedz mi jeszcze, jeżeli chodzi o ceny w porównaniu do Polski, Tel Awiw jest drogim miastem?
1: Ja zawsze mówię, tak, Tel Awiw jest, jeżeli chodzi o koszty życia, jednym z najdroższych miast na świecie. Aha. Natomiast jeżeli chodzi o, o jeżeli się wie, jak ten Tel Awiw Nawi jak się w tym, w tym Tel Awiwie nawigować, można go, doświadczyć go nie płacąc milionów monet. Zależy też jakie ma się oczekiwania. No, e, myślę, że jedzenie na mieście czy jedzenie w restauracjach jest o wiele droższe. Tutaj takie przeciętne danie w restauracji kosztuje, i to nie jakieś super ekskluzywne i takie koło 60-70 złotych. To, to, to mówię tutaj o takim daniu z, z mięso, mięsem czy rybą. W jakichś bardziej ekskluzywnych restauracjach takie danie może kosztować nawet Powyżej, powyżej 100 zł. Koszty życia, koszty jedzenia są tutaj o wiele większe. Tutaj zwykły jogurt, taki serek może kosztować 7 zł, piwo, butelka piwa koło 10-11, a w knajpie czy w restauracji nawet koło 30 zł, butelka piwa czy pół litra piwa, więc o wiele, jest o wiele drożej. Natomiast są miejsca, gdzie rzeczywiście da się znaleźć coś na polską kieszeń na, na polską kieszeń to przede wszystkim street y, street food tym street foodem można naprawdę się przyzwoicie najeść jednocześnie nie płacąc jakichś gigantycznych y, kwot i poznając tak naprawdę prawdziwą kuchnię izraelską w sklepach jeżeli wie gdzie się szukać można znaleźć produkty które wcale nie są takie tak drogie więc ja bym powiedział że jeżeli ktoś ktoś zasięgnie porady gdzie i jak ten, ten Izrael, czy ten Tel Awiw nawigować, żeby on nie był tak bardzo drogi, przede wszystkim jeżeli chodzi o koszty wyżywienia się w nim, to nie powinien wydać tak bardzo dużo pieniędzy.
0: Tel Awiw jest dobry o każdej porze roku? Ja uważam, że tak, że, że Tel Awiw jest dobry o każdej
1: porze roku. Jedynym takim momentem, kiedy, kiedy jest chłodniej i może padać, jest rzeczywiście koniec grudnia i w zasadzie cały styczeń, że wtedy można się liczyć z tym, że nie będzie dwudziestu paru stopni tylko może być kilkanaście stopni i może padać bo izraelska zima to nie śnieg a deszcz i kilkanaście stopni. Natomiast powiedziałbym że gdzieś tak od lutego. Do listopada grudnia to jest bardzo bardzo dobre miejsce na, na wakacje bo jest po prostu ciepło i przyjemnie od listopada do, do lutego marca trwa sezon na truskawki. Więc jak ktoś, ktoś za nimi tęskni, to warto wtedy go odwiedzić. Ja uważam, że najlepszym momentem na odwiedzenie Izraela jest właśnie listopad i marzec, dlatego że jest już ciepło, ale nie jest jeszcze upalnie. To znaczy jest takie 24, 25, 26 stopni, a nie 32 stopnie, a przede wszystkim nie ma jeszcze stuprocentowej wilgotności, która, która niestety męczy nas tutaj latem, bo jak jest 33 stopnie i 100% wilgotność, to człowiek po, po 5 czy 10 minutach na, na dworze po prostu się klei.
0: Ci, którzy po naszej rozmowie zapragną zobaczyć Tel Awiw, czy mogą jakoś się z tobą skontaktować, przeczytać może na, na twoim blogu albo na jakiejś stronie więcej na temat Tel Awiwu od ciebie bezpośrednio?
1: Tak, ja prowadzę, rozwijam na... Um... Zarówno na Instagramie, jak i na, na Facebooku, fanpage Tel Avivian, zapisane przez V, nie przez J. I y, y, y tam staram się postować, y, postować różne rzeczy, które są związane tam naprawdę ze zwiedzaniem Tel Awiwu czy zwiedzaniem Izraela. Bo uważam, że bez zrozumienia i bez odwiedzenia Tel Awiwu nie da się do końca y, zrozumieć i poznać Izraela. Że Tel Awiw jest takim oknem na Izrael, a bardzo często przez polskich turystów, przynajmniej do niedawna, był traktowany jako takie miejsce, do którego się przylatuje, przechodzi się na grudki, krótki spacer po plaży i rusza się do Jerozolimy czy do innych miejsc, które są starsze, które może mają więcej zabytków. A Tel Awiw, gdy się go pozna, uzależnia. Ja uważam, że kto, ktokolwiek pozna Tel Awiw i się w, wgryzie w niego, będzie do niego wracał dla, nie tylko dla, dla, dla dobrej kuchni i dla pięknych plaż, ale przede wszystkim dla atmosfery wolności dla atmosfery różnorodności i takiego niezwykłego luzu, który tu panuje. W Tel, Awiwie, w Tel Awiwie można wyglądać jak się chce i póki nie krzywdzi to innych ludzi zachowywać się jak się chce i nikt się nawet za tobą nie obejrzy, jeżeli nie wiem, masz ekstra, jesteś ubrany w sposób ekstrawagancki, czy robisz, czy robisz to, co, to, co chcesz robić, co nie, co nie jest problematyczne dla innych ludzi. W Tel Awiwie wszystko jest akceptowalne. To jest taka oaza wolności zarówno w Izraelu, jak i na Bliskim Wschodzie. Może dlatego też jest tak, jest przyciąga też wiele osób LGBT, jest taką mekką dla osób LGBT.
0: To jest bardzo ciekawe, bardzo ci dziękuję.
1: Zapraszam wszystkich do Tel Awiwu. O, obiecuję, że w Tel Awiwie nudzić się nie będziecie nigdy. I że zawsze, i jak raz przyjedziecie, to będziecie wracać.
0: A to mówi Jan Kirschenbaum, któremu bardzo, bardzo dziękuję. No i oczywiście zachęcam też wszystkich do śledzenia Twojej aktywności i szukania Ciebie, by zdobywać od Ciebie więcej informacji o Tel więc,
1: więc poszukajcie mnie jako Tel Aviviana.
0: Bardzo Ci dziękuję. To ja dziękuję za rozmowę. Miasto Tygodnia.